0: Largo, lavado, blower y plancha a solo 12,95 o el espectacular combo de blower, cejas y pestañas a un super precio. 19,95. Estamos ubicados justo al lado de la entrada de la Casa de la Cultura en la ciudad
1: de David. Nuestro horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Contáctanos al
0: 779-0465 o encuéntanos en redes magicsalon.latoleana.
2: en estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia
3: parameña.
0: Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa el futuro.
2: Gracias por tu confianza y por preferirnos durante el año como tu medio de transporte. Siempre que viajes en el metro, no olvides utilizar mascarilla. Les deseamos un feliz año nuevo.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad.
2: Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
0: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa. Para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Por si no
2: sabían, Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este. Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya. Al 800-7555 O visita nuestras sucursales Credit Core Bank Cuenta
0: sos de la Contraloría General de la República de Panamá.
3: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Eh, aquí estamos precisamente para el análisis de los temas, vamos a darle la oportunidad a nuestros invitados y vamos a estar conversando con eh, una persona vinculada al mundo del turismo, eh, propietaria de Colombia Tours Sandy Cohen, eso va a ser en breve eh, la oportunidad que vamos a tener de conversar con ella en la mañana de hoy tengo en sala muchos eh, miembros precisamente eh, del de sector turismo que van a estar eh, participando como espectadores eh, la directiva de la Asociación eh, a Pabit. van a estar aquí como espectadores mientras Andy conversa con nosotros pero antes de eso César yo sé que usted tiene su manera de pensar pero sobre la base de considerar dos cosas, la primera la libertad de expresión en Panamá otra cosa el hecho de que aunque yo no esté de acuerdo con lo que uno diga con lo que otro diga lo defenderé con mi vida, el derecho a decirlo. Eh, y que un político que aspira a gobernar este país, esté pidiendo que se denuncie para una cuenta de un medio de comunicación digital, porque eso es, para que la cierren, da terror y da terror porque eso significa, don César, y se lo digo claramente, una advertencia, aténganse a las consecuencias. Porque si yo llego a gobernar, eso es lo que nos está diciendo esta persona. El que disienta, el que cuestione, el que critique, se tiene que enfrentar a exactamente lo mismo. Y eso es lo que en este momento eh, deduzco yo de este mensaje del expresidente señor Ricardo Martinelli en redes sociales cuando pone un, una foto de foco y dice ellos viven cuando alguien les da la extorsión es un delito penado por ley y si tú estás denunciando esto públicamente debes probar lo que estás diciendo porque no podemos vivir de este tipo de especulaciones, porque hoy es foco, mañana si César dice algo en contra de esta persona o de otra, harán lo mismo. Yo he sido víctima de esto, he ganado en los tribunales precisamente denuncias en ese sentido, eh, por calumnia e incuria. Vayamos a los tribunales, hagamos las denuncias donde hay que hacerlo, pero este tipo de cosas lo que dicen simple y sencillamente a mi juicio es no acepto críticas ni cuestionamientos de ninguna naturaleza y el que lo haga aténgase a las consecuencias viniendo de una persona que aspira a gobernar este país y aquí está claro en ese mensaje que ha colgado en sus redes sociales el señor Ricardo Martinelli si algo de foco a usted no le gusta, demándelo, querellelo, vaya a los tribunales. Es lo correcto. Lo que se debe hacer, porque ahí están, ahí están las normas legales. Y que Foco es un medio no es un medio, sí es un medio reconocido, no solo localmente, sino internacionalmente, por eh, ser un medio digital. Como muchos otros medios digitales, está, eh, la verdad, está en segundos, están muchos medios digitales actualmente, Operando tanto en Panamá como en cualquier país del mundo en la actualidad. César.
4: Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que están con nosotros en sala digital y buenos días a los que nos escuchan. Es una responsabilidad para todos los actores en democracia jugar su papel y su rol con honestidad, con lealtad, con sentido, hombre, decir sentido de patria es como... un poco utópico, pero con sentido de patria. Es decir, mi responsabilidad en este espacio es desde los hechos plantearlo lo más fidedigno que pueda, que conozca. Desde la opinión, una opinión eh, hombre, con, con fundamento, una opinión con contexto, una opinión con, con lógica. Eh, ayer precisamente lo discutíamos un asunto del alcalde de San Miguelito sobre el tema de las cuotas obreros patronales y aunque no me gusta fíjate, aunque no me gusta el talante del alcalde hice una reflexión desde, el, desde el, la base jurídica, que no es un delito penal desde la base jurídica, aunque no me guste ah, pero si tergiverso la verdad y, 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 y no hago mi trabajo y no cumplo mi rol entonces digo otra cosa ¿Compré? entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos los medios de comunicación en democracia tienen que obligatoriamente procurar la verdad de los hechos. Foco, la prensa, la estrella, nosotros, todos. Eso es un, una obligación. Y si no lo hace, falta a ese principio fundamental. Entonces, eh, cuestiono Foco, Yo cuestiono a Foco. No pido el cierre, cuestiono a Foco en el sentido de por qué no publicó el listado total de los de los de los auxilios económicos cuando dijo aquí en este programa que los tenía entonces cuál es la razón de no haberlo publicado eso es faltar a la verdad entonces a ¿ah, no lo cuestionamos por la libertad de expresión no no la libertad de expresión no dice eso tenemos que cuestionar ese compromiso con la verdad de ese medio de comunicación pedir el cierre del poder no lo podemos permitir porque aniquila precisamente la promoción de la libertad de expresión y de la verdad. La aniquila. Y tenemos que combatir cualquier poder político de cualquier naturaleza que camine en ese sentido. Por eso, Álvaro, que todos tenemos que jugar un rol frente a la verdad de los hechos. Y, y, y la, el fin fundamental, el fin fundamental de todo esto es ofrecerle a quién? A la ciudadanía esa verdad. El que no la cumple tiene que ser criticado, censurado. No por el hecho de ser un medio de comunicación. Ese es mi punto, Álvaro. No estoy de acuerdo con ningún cierre de ningún medio. Pero si este medio no cumple con la verdad, requiere la crítica, requiere la autorregulación. Totalmente. que renovarse. La crítica. Foco, bueno, y Foco necesita, que, necesitamos preguntarle aquí, ¿por qué usted lo no publicó? Porque cuando usted nos dijo aquí que tenía un listado de, lo, de los. Ahora ya no lo publicó, ¿qué fue lo que pasó allí? Algo pasó allí extraño no normal, porque el trabajo de un medio es ese, poner en perspectiva la verdad. Omar.
3: Igual está, infórmate, y hay muchos no. otros medios de comunicación que están haciendo una tarea, que están jugando un rol, y que definitivamente no, es, no hacen las cosas al 100% de la perfección, son seres humanos, cometen errores, hay cosas que hay que cuestionarles, totalmente de acuerdo contigo, César, pero pedir una campaña masiva o hacer una campaña masiva para que Instagram cierre una página o un medio digital que está jugando un papel que otros medios no están jugando en este momento y que han descubierto y han denunciado cosas que otros medios no han hecho es realmente peligroso para cada uno de los medios de comunicación y periodistas que se enfrentan a la verdad en este país todos los días del año porque nos están diciendo claramente, voy contra ustedes, si ustedes no bajan la guardia, como en un momento dado este servidor fue amenazado de muerte desde el gobierno en ese laxo de, de en ese quinquenio 2009-2014, con un mensaje alto y claro diciendo, si no, te callas la boca, si sigues criticando, vas a amanecer con la boca llena de moscas. Así, literalmente, como se lo estoy diciendo. ¿Queremos volver a eso? Ojo, señoras y señores, porque ese es el mensaje que nos está enviando este caballero. Bien, eh, Sandy está con nosotros y este tema es sumamente importante porque yo decía ayer en un tuit, nosotros lo que más necesitamos en este momento es inversión, nosotros lo que más necesitamos en este momento es generación de fuentes de empleo y pareciera que no queremos entender ese mensaje, señoras y señores. Pareciera que eh, hacemos una cosa con las manos y la desbaratamos con los pies. Yo decía ayer, y se los leo por acá, porque hay dos mensajes que me dan pie para comenzar esta entrevista, y es lo siguiente, tremenda incongruencia del gobierno. Hablan de atraer turismo e inversión y adoptan medidas que lo que hacen es ahuyentar a la industria de cruceros. El mundo nos mira, señores. Panamá necesita estrategias que nos hagan atractivos a la inversión internacional. Y lo otro que posteaba esta mañana es mientras Panamá se siga manejando en función de los intereses de quienes gobiernan y no del pueblo, seguiremos hundiéndonos cada día más en cada obra compra o concesión de gobierno siempre prevalece el que hay para mí esta práctica no la resiste ningún país del mundo ahora bien estoy con Sandy que tiene que ver con el tema que ha estado eh, sobre el tapete en los últimos días y que tiene que ver precisamente con el turismo la primera pregunta que le haría lo sucedido en el puerto de Amador el sábado 3 de diciembre que nosotros posteamos en redes sociales también bienvenida
1: Hola Álvaro, hola a todos, buenos días. Gracias por la oportunidad, muy importante, que haya gente que le importe esto, porque de verdad es frustrante. Y, y me preocupa la desidia, la desidia del, del gobierno, la desidia de tantas personas, o sea, el, el que me importa. Eh, les hago un, una, una, un resumen rápido. En el 2018, Norigian eh, supo de, de la construcción del, del puerto de Amador y se interesó. Y empezaron las negociaciones con el gobierno para mandar barcos y hacer la ruta que embarcara y desembarcara en Colombia y en Amador, cruzando por el canal de Panamá y visitando las islas del Caribe, una ruta hermosa sin visa a Estados Unidos, una oportunidad buenísima para mucha gente que no tiene visa. Eh, bueno es, yo, yo voy a hablar siempre por mí, por mis pasajeros, por mi agencia y por mi responsabilidad aquí de manejar a los pasajeros de nosotros y de, de las agencias de Panamá. No estoy hablando por el crucero, pero a, a, igual, eh, igual es importante que sepan. Se hacen las negociaciones, a ver, hay un contrato, hay un convenio, el país se compromete a tenerle el puerto listo para cuando el barco va a venir a Panamá. ¿Qué, qué hacen las navieras? Todas. Entonces, programan en su sistema de reservas, lanzan como, como destino nuevo, le hacen tanta publicidad, Panamá, Canal de Panamá, con la, 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 los nueve días, siete días de cruce del canal, que eso es lo más bonito, lo más importante, y se programan tres años antes. Entonces, ¿qué pasa? En tres años antes empieza la venta al crucero, y hay pasajeros. Y llega el momento, tres años después, bueno... A ver, eso empezó en el 2018, ya sabiendo que ya hay, ya está programado en sistema, ya se está vendiendo en el mundo entero, ¿sí? Llega el momento, ¿y cómo es posible que no hay puertos? No hay puerto, no se prepararon, no les importó, nosotros llamábamos a, a ver qué cómo iba a ser la logística, nosotros de la oficina fuimos preocupados, fuimos hace tres meses a visitar el puerto para ver qué es lo que estaba pasando y cómo iba a ser la logística, porque nuestros colegas, o sea, nosotros somos los representantes de Panamá, pero los que representan en Argentina, en Chile, en, en Ecuador, en, en México, están llamando, hey, ¿Cómo va a ser? Porque están nuestros clientes, quieren saber qué hotel, cómo es el transporte al puerto, todas esas cosas, la logística que uno normalmente tiene cuando va a viajar. No sabíamos, no teníamos nada que contestar. Decidimos ir hace como tres meses a ver el puerto. Nos dieron la entrada y nos hicieron el tour, bueno, el tour, entre comillas. Construcción total, esta obra negra, cero, así. Todo, todo lleno de, de basura, de construcción, no hay carretera para entrar, no hay una señalización, eh, es súper peligroso para cualquier turista, porque eso es una construcción, o sea, es como que cuando uno va a una construcción, tienes que ponerte el casco y, y todo con seguridad, bueno, hay nada, y así es como entraron y salieron los turistas, es una cosa horrible. Entonces, no hay espacio para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que, que llegó el, llega el momento, todavía dos días antes, tres días antes, un día hasta el tanto pero ¿a dónde van a llegar los pasajeros, por favor, alguien que nos diga? ¿A dónde tienen que llegar para que, que el taxi, que la familia los deje para entrar al, 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 al barco bueno, eso el sábado la gente y él le tocó llegar a, 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 a Flamenco porque ahí nada más siguieron los, la línea de carros, porque es que no hubo ni siquiera una notificación de verdad, es que nada ni por escrito y, y lo pedimos tanto, por favor denos algo por escrito, nada, cero bueno, entonces llegan a las 11 de la mañana, que eso es la hora más o menos que normalmente uno embarca en un crucero aquí en Panamá y en cualquier parte del mundo bueno, primero había que desembarcar a la gente que venía en el barco, que eran 1.800 a 2.000 personas, no estoy segura, pero por ahí anda la cantidad, con 3.000, 4.000 maletas, 3.500, el montón. Primero hay que hacer ese, esa logística, es muy, la logística de embarcar y desembarcar es muy importante y muy delicada, tiene que haber una coordinación con todo para que no pase lo que pasó el sábado. Bueno, de, eh, después me enteré, después... Me enteré que las personas que bajaron del barco con mucha lentitud, porque eran pocos buses los que había, que porque la, como no hay carretera ni nada, es pura hierba, matorral, huecos, más huecos, eh, basura de construcción, los tubos, los, los alambres, todo, todo, todo así tirado, entonces hay que estar ahí así, el bus suavecito para poder pasar eso ¿no? entonces una operación corte, corta y rápida se volvió larga solamente para bajar a la gente y para dejarla pues resulta que organizaron como que en el área de del centro de convenciones, no sé si en el estacionamiento o adentro, Asumiría que en el estacionamiento porque no tenían nada preparado eh, para que la gente llegue, dejara, eh, buscara a sus familiares o los taxis de turismo o los buses todo lo que estuviera organizado para llevarse a los, a los, al resto de los pasajeros que no vivían en Panamá a empezar sus cursos, los que se quedaban o los que se iban al aeropuerto. Y por otro lado, después, mientras tanto, eh, empezó a llegar la gente a las 11 de la mañana al puerto y se empezaron a piñar, a apiñar en, en, en Flamenco, eh, en los estacionamientos. Álvaro, puedes creerlo, o sea, de verdad es que me da el dolor. ¿Cómo es posible que ni la ATP ni Prontur, ni el gobierno, ni el responsable de construir el puerto que no lo tuvo, que ni siquiera sé quién, quién será, en qué, a quién le corresponde eso, oye, ni carpas, ni agua, ni sillas, ni un letrero, ni un, eh, nada, nada de entretenimiento, ni una explicación, la gente mayor, ustedes acuerdan el sábado el solazo que había, y menos mal había sol, porque imagínate se si hubiera llovido, o sea, nada, nada, la gente ahí, bueno, tuviste los videos, la gente quejándose, no es posible, no hay derecho, no hay derecho de tratar a la gente así como animales, es que es peor que eso, de verdad, son turistas, a ver, la mayoría eran eh, turistas de extranjeros, de Panamá habían unos cuantos cientos, que esos son los que nos llamaban, los teléfonos se reventaban, ya no sabemos qué decir, o sea, decíamos, es que nadie tiene la culpa, ni siquiera el barco, es el puerto, o sea, ¿qué más hacemos? La gente bravísima, los de Panamá querían devolverse, perder su plata, irse de vuelta a la casa, eh, colegas, colegas ahí de, de, de una agencia de viajes, una de las dueñas de, de la agencia de viajes que está ahí escuchando, eh, llegó a las 11 de la mañana, ¿tú ¿sabes a qué horas ella subió al barco? A las cinco y media de la tarde, cinco y media, el barco tenía que haber salido a las cinco de la tarde. A las cinco y media todavía está la gente subiendo. Entonces, habían pocos buses. El, el proceso para abordar, yo no sé si has tenido la oportunidad de irte alguna vez en barco, y seguro que digo y la, mucha gente, porque tuvimos muchos años, la bendición tener barcos aquí saliendo de Panamá. Así que la gente sabe mucho de que uno, hay un proceso tú entras al puerto, están las computadoras, está la gente registrándote, muestra pasaporte, te dan la llave, todo bien organizado están los maleteros que te reciben suben, te, te llevan las maletas al, al barco, bueno, eso no existió lo eh, improvisaron con tres cartitas chiquitas eh, a ver, primero de todo no, no hay puerto, lo único que funciona, el puerto es en la parte de cemento donde el barco llega y se arrima, eso es lo único que hay usable, ok, porque si sí hay el resto de la estructura pero no se puede usar porque está en construcción entonces, como eso también está lleno de basura, lleno de tubos, de carros, de, de camiones, de grúas, de esto, lo otro, que ni siquiera. Entonces, dar un espacio chiquitito para tres, para tres carpitas chicas, con tres abanicos, dos abanicos que se morían del calor. Y, y una operación que tiene que ser que, haga, que, que, que reciba de a 300 personas, de 200 personas, un barco grande, porque este barco grande no es lo como los chicos que hemos tenido antes, eh, se, de, hizo que se demorara todo un día y medio, y y, y y solamente la operación de la, de la cantidad de personas que venían en el bus muy, muy lentos porque el bus tampoco es que iba rápido cuando esto es una, una cosa una distancia de dos minutos entre en la, entre un, un, una entre la eh, entre donde estaba la gente y el puerto un, dos minutos bueno eso hasta que llegaban 20 minutos hasta que bajaban con las maletas hasta que los atendían hasta que subían al barco desastre de verdad que no no hay derecho no hay derecho eso eso Sandy.
3: ¿Y cuándo fue que se cayó la escalera hace unas semanas atrás?
1: Ah, exacto, esa es la otra. O sea, si no hay, no hay puerto, por lo menos eh, organicen bien. ¿Qué pasa? Que el barco que llegó, el Norian Encore, ese es de nuestros megacruceros. Y voy a hablar, por lo que yo sé, no por el barco. Esto no es, no es una cosa oficial del barco. El norian Encore tiene capacidad para más de 3.500, 3.800 personas. ¿Ok? Imagínate. Es de los grandes. Y entonces, bueno, llegan en la mañana bien, está una rampa ahí, cualquiera, eh, no sé de dónde salió esa rampa, y, y, y entonces, bueno, pasajeros bajaron, perfecto. En la tarde, ¿qué pasa? La marea sube, y en vez de que la rampa quede a una distancia así, quedó como una pirámide, y claro, eso se cayó, la gente se, se partió en la mitad, no, no aguantó el peso, y la gente se cayó, gente que quedó en el hospital, y yo no sé, yo no he visto ni siquiera una disculpa, una notificación a Nada. Nivel, Nacional, nada que se discute, que alguien diga algo nada. es que de verdad es, duele, duele
3: una pregunta su... frente a ese dolor que sentimos todos y frustración eh, tenemos ministro de turismo en este momento ¿Hay, hay alguna autoridad que esté dando la cara realmente por todo esto
1: mira yo no soy política no me interesa la política yo me dedico al turismo y esa es mi pasión pero yo te digo algo, nosotros llamamos a la ATP, mira, en, en, para pedir, nos, a veces nos, nos ayudan, nos apoyan, pero de, por ejemplo invitaciones, mire, el, cuando un barco llega a Panamá, un barco nuevo, por primera vez llega a Panamá, hay un acto muy bonito, un marco protocolar de intercambio de placas. ¿Qué significa eso? Que el barco trae una placa para el puerto Para entregarlo Y el puerto hace una placa bonita Para entregarle al barco Y el barco la cuelga en, su, en una de sus eh, áreas del barco Y uno puede ir a verla y tomar la foto Yo siempre voy y veo las placas de Panamá Y me tomo la foto con la de Panamá Porque eso para mí es un orgullo El barco, el Norwegian Jewel Llegó por primera vez a Panamá en marzo De, de este año eh, Ahí llegó a Colón la primera vez Bueno, organizamos, llevamos prensa eh, Ustedes estaban ahí eh, digo, se invitó a la prensa se invitó a agentes de viaje, a gente importante VIP, etcétera, de la alcaldía de Panamá también la parte turística pregúntame si fue alguien de la ATP o de la, o de la alcaldía de la parte de turismo, no había nadie, qué vergüenza y, 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 y habían confirmado que iban a ir no todos, pero unas cuantas personas me reservo los nombres oye, todavía estoy esperando la llamada de disculpa de que no pudieron venir por la razón que sea o ni siquiera por, por, por lo menos una llamada disculpa, ni siquiera al día de hoy se les ha importado, ni, nada, no les importó. Y sabes que la gente de Miami, de Norwich, en la parte de ventas y eso, no, no de Puerto pero de, otro, de otros departamentos vinieron, había un discurso con los nombres de ellos y todo, no había nadie de ellos. Entonces ahora para, para este, esta llegada, nosotros todavía siendo positivos y, 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 y pensando que íbamos a hacer el mismo acto, eh, pero ahora para Amador, wow, Amador nuevo, o sea, qué emoción, todavía la, la, la emoción de Amador era más porque es nuevo
0: claro. y,
1: y entonces teníamos todo, también teníamos 70 personas incluidas con, incluyendo la ATP y, y una semana antes empezaron a llamar uno por uno, ay, no vamos a poder ir, no vamos a poder ir, nadie de la ATP iba a ir ni el ministro, ni la vice, nadie y to al final, pues ya cuando supimos el caos que se iba a formar dos días antes, ya estábamos advertidos, ya, ya sabíamos, entonces ya cancelamos todo el evento, pero tampoco iban a venir, no sé, no, 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 siento que no hay interés, tal vez no sé si hay interés o, o es que no saben, tal vez ponen a personas, y con todo el respeto que se merece el ministro y todas las personas, porque cada uno zapatero a su zapato, tal vez no saben, tal vez no entienden. Tal vez hay que poner gente que de verdad sepa, que sepa hablar inglés, que tenga visa a Estados Unidos, que que, que, que que se mueva en el ambiente de turismo, porque que le
3: apasione el turismo.
1: Exacto, que entienda, que entienda el valor de tener un barco en Panamá, que tener que, que ser home port, o sea, que los barcos lleguen a Panamá, eso es una inyección inmediata, Álvaro, inmediata de economía. O Entonces sea, lo más fácil del mundo, recibes a los pasajeros con los brazos abiertos, los atiendes, les haces incentivos en vez de penalizarlos con fees raros. Eh, les pones incentivos para que bajen, para que hagan tours, eh, preparar a, la, a todo el gremio de transporte para que no hayan huelgas, por favor, cada vez que llega un barco nuevo hay una huelga de, de taxis afuera, ¿por qué? Si ya saben que esto viene desde hace... Todos los cruceros tienen su programación tres años antes, no me que tres años antes no pueden organizar, llamar a todos los taxis interesados y a todos los buses de, de interesados, ¿quién le interesa trabajar? ¿Hace qué? Prepárenlos, arréglenlos, pónganle su seguro como debe ser, eh, 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 los ya para, para, para evitar todas estas cosas tan malucas, malucas cuando uno sale
3: y ve eso. César Ruilova, esto demuestra el nivel de prioridad que tiene para la actual administración el turismo, que es el modus vivendi de muchos países del mundo, el turismo, esa gran industria sin chimenea. César.
4: Eh, cuando, cuando, eh... Se dice que, eh, eh, a ver, para mí hay una política con, con P mayúscula, eh, y la política con P mayúscula precisa y requiere que una decisión de este tipo, vamos a, vamos a generar la infraestructura en un puerto de crucero, es una decisión política... Eh, y esa decisión va a estar entrelazada y vinculada con el turismo, con la promoción del turismo, entonces no solamente es necesaria la especificación técnica para que un crucero de ese tamaño pueda, pueda llegar, sino entonces las coordinaciones, la infraestructura, esas son decisiones políticas, pero con P mayúscula, y, y, y los actores vinculados deben incorporarse en, a, a, a esas decisiones que se toman, y, y, es, y es histórico que el gobierno eh, siempre va a la saga, ¿no? eh, y, y hombre, si, si los, que, los que gobiernan no saben, la lógica que se hagan acompañar o se hagan aconsejar de los que saben, hay que tener un talante de apertura para poder permitir eso. Pero si no, si están cerrados, los que saben deben ir, deben seguir insistiendo en, en, en comentar este tipo de cosas para, para que ver de alguna forma se genere la sensibilidad, se abra los ojos porque no puede ser, es que sencillamente no puede ser y, y están, por eso que hablo de P, P mayúscula, la política de la hormiga seguro que un técnico, un ingeniero, qué sé yo, hizo toda la parte de él para que el barco pudiera encallar, llegar a hacer sus cuestiones y más nada, a ese solo le preocupó, fue eso, el asunto de técnico del barco pero ¿Y qué pasa con lo otro? La, el, la, la, el, el sentido último de la decisión esa es para que lleguen turistas. ¿Qui, ¿Quién toma esa decisión? Entonces, son los organismos públicos dedicados a eso. Si no dicen nada y no pasa nada, entonces eh, hay una fractura en las decisiones que se toman. Es pura política, pero de la, de la P mayúscula, ¿ya? Entonces yo concluiría diciendo lo siguiente, todos los actores, todos los que usted acaba de dar una cátedra de lo que cómo es el protocolo de esto. Sí. Bueno, pero hay que democratizarla pues. Hacérsela llegar a los que tienen que tomar las decisiones, Todas las personas involucradas en cada detalle, porque es pu puro detalle, el turismo es puro detalle. El que tiene más detalle tiene más éxito.
1: Sandy. Sí, sí eh, yo lo que pide, pediría, y lo he dicho porque ya me han entrevistado tantas veces eh, después de ayer, porque de verdad esto es, esto es un escándalo y lo tienen bien tapadito y no, me, no, me, a, no me, mol, me molesta mucho. No voy a dejar que se quede tapado. La gente tiene que saber qué está pasando acá. Digo, en Panamá, no quiero que eso ya quede en el extranjero. Digo, ya seguro que sí. Porque las personas que llegaron, todos estos turistas de, de Francia, de Inglaterra, de, de, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Canadá, eran la mayoría. Esas personas, tenganlo por seguro, que en su vida van a volver a Panamá.
4: Llegaron a una, una aldea.
1: Te fueron con la peor experiencia, con el peor recuerdo, con que de verdad, eh, y hasta, hasta si yo hubiera sido una de ellos, yo estaría diciendo lo mismo, a mí no me vuelven a ver aquí en este país. Qué triste. Entonces, miren, el, el barco va a llegar de regreso, el, la, la temporada sí el re, el retoma en eh, a partir de, de enero pero primero llega a Colón y termina en Panamá el 4 de febrero, 4 de febrero, ese barco está de nuevo, el Origin Chul está de nuevo en el puerto de Amador, y yo les diría a toda la prensa, vayan y vean a ver qué va a pasar ahí. Eh, eh, ¿Qué es lo que pediría yo? Eh, que hagan, que por lo menos para que, que el, el puerto no va a estar listo porque eso le falta un año, estamos claritos con eso, pero por lo menos que hagan la carretera para entrar y el estacionamiento, que le permitan a las personas llegar, desembarcar ahí, sacar sus maletas, que estén los maleteros, que los ayuden a subir al barco, que hayan las plataformas correctas, seguras, porque obviamente ese puerto está está construido para usar los gangways, así como en los aeropuertos, que uno sale al gate y uno camina por ese pasillo, el túnel, bien bonito, con vidrio, con aire acondicionado, eso es lo que está, ese puerto está hecho para eso, no para las no para estas plataformas ahí de mala calidad que se caen y la gente se cae y se rompe, y, y, o sea, es increíble, pero entonces háganlo bien y limpien todo ese terreno, todo el área de donde está el cemento, limpienlo, quiten todo lo que está ahí y llenenlo de carpas con aires acondicionados, con alfombras, con agua, pongan un, esquí, una, un, 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 un grupo musical, bailes típicos, por favor, uno llega a cualquiera de las islas y en todo uno baja y está lleno de, de gente bailando y los ponen a bailar a los turistas, eso es lo que les gusta. Es que ni siquiera, porque no sé, o sea, yo he visto que en, en, en la cinta costera, cada rato están las, las, las carpas de la, del, del municipio, está la carpa de la alcaldía, está la carpa de todo. El mundo. ¿Por qué no pusieron una carpa allá? ¿Por qué no se, no se preocuparon? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa en este país? Pongan el, pongan a un grupo de, de músicos que pongan a bailar a los turistas, les fascina, hagan todo eso, limpienlo, hagan todo bien, háganlo bien, esa parte lo pueden hacer, yo estoy segura que se puede hacer, por lo menos eso, para que las personas cuando se vayan a bajar del barco y cuando suban estén tranquilas, estén confiadas de que, basta, va, que se hagan felices, se montan en el barco felices, porque las vacaciones se viven, cuando se, están, se está planeando y cuando ya estás con tu maleta para irte, qué belleza. Imagínense que, que esa es la parte más emocionante pues vamos, para, para mí. Imagínense la frustración de todo el mundo estar ahí seis, siete horas parado bajo el sol, sin nada, sin que nadie les dé una explicación, ni siquiera una botella de agua, ni una carpa, ni nada. Entonces,
3: Habl háblame, de, háblame de Colón y todo lo que ha pasado también. Hace unos días, eh, transportistas allí. Eh, realizaron una especie de meeting o sí. una discusión delante de los propios eh, pasajeros.
1: Sí. Bueno, Colón Colón tiene la bendición, pero parece que nadie lo sabe. Solamente lo sabemos nosotros, lo del gremio turístico tiene la bendición de tener un puerto hermoso, bien hecho, bien formado, bien establecido. ¿Qué pasa con el, la gente afuera? ¿Qué pasa, o sea, tienen tienen todo? todo para tener inyección de plata para estar bien, no hay necesidad de que Colón haya pobreza, no hay razón en este mundo para que Colón esté en ese estado de pobreza y de, y de abandono no sé no sé las responsabilidades como digo yo nada más soy, estoy en el turismo pero, pero las calles son un asco <ríe> todo sucio, la basura los huecos, los huecos el, el, el peligro eso es lo que ve el turista cuando llega a Colón, cuando esa es la primera impresión. No debe ser así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo, que el gobierno, porque si sabe que va a haber barcos, porque eso lo saben uno a tres años antes o dos años antes, capacita a la gente, los que quieran eh, trabajar para turismo, llámenlos, llámenlos, haga, pongan una notificación en la prensa, en el radio, en letreros, hagan una reunión, capaciten y la idoneidad a todos los que quieran trabajar en turismo y, 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 y prepárense. Es tan fácil, es tan fácil, es simplemente querer hacerlo, pero la comunidad tiene que ayudar, la comunidad tiene que aportar, tiene que ayudar con el tema de la basura, porque no necesitan estar en esa situación en que están, créanme, créanme, yo viajo mucho, he viajado, me faltan muy pocos países en el mundo para conocer, y estado en países de extrema, extrema, extrema pobreza en África, ustedes no se imaginan, pero allá la gente aprecia el turismo, y entonces ellos se preocupan, y cuando llega un turista, para ellos es la, es la alegría, es la felicidad. Yo quiero contar, yo tengo una anécdota, tengo tiempo, es, es muy corto. Sí, sí, dale,
3: dale, dale, dale.
1: De Colón, y con todo el respeto que se merece la gente de Colón, pero esto me lo dijo un amigo, un, como, como yo, eh, una, uno de mis amigos World Traveler, de estos viajeros extremos. Vino hace unos años, eso no pasó ahora, esto pasó hace ya varios años, pero me quedó aquí en la cabeza, me dolió, todavía me duele. Llegó, es una persona que estaba viajando por el alrededor del mundo, ya es uno de los 300 personas que ya, había, ya conoce el mundo entero, ¿sí? En esa época le falta muy poquito para, para terminar, pero ya había ido a lugares como Somalia, como Irak, como Libia, eh, Siria, eh, durante la guerra, o sea, había ido a lugares así, ¿no? Y en Asia. Y entonces, eh, el individuo es, es, es un inglés altísimo, mide como 1,90, eh, tatuado del cuello a los pies, todo tatuado. Eh, altísimo, bien agarrado Con piercing y eso La descripción es importante uh -huh. Llega él Llega él a Panamá por primera vez A conocer, este es su país, para poner el ganchito Ya conoce Panamá, bueno el primer día fue a Colón Y yo me, me quedé a encontrar con él Tomamos un café al día siguiente Y le pregunté, hey, cuéntame, ¿te gustó Panamá? ¿Qué, ¿Qué hiciste en Colón? Cuéntame todo, yo emocionada, está en mi país Me dice, mira Sandy yo, bueno, ayer fui a Colón, fui al, al, a, la, a las esclusas, me trataron divino, me atendieron espectacular en las esclusas del canal, me, me encantó, me fascinó. Bueno, pero te voy a contar algo. Yo he estado en muchas partes del mundo en lugares de guerra y, de, y en conflicto y en guerra. ¿sí? Y cuando yo llego me han atendido divinamente bien y no, y no me, a, a pesar de que son lugares donde hay guerrillas y hay esto, nunca me sentí con miedo, nunca me sentí con como en Colón, y Colón es la única vez en mi vida y ese, estamos hablando de un hombre grande y que no está, y que se ve como todo, todo tatuado, me dice nunca me había sentido tan asustado, mejor dicho nunca me había sentido asustado como en Colón el taxista que lo llevó de Panamá me dice, es que señor tan bueno me decía, por favor no vaya, no vaya ya no vaya ya, él quería ir a meterse por todos estos lados, porque eso es lo que hacen los viajeros extremos, se meten por todos los huecos y van solos él lleva su camarita para, para registrar sus viajes, me dice que el taxista, él dijo él le dijo sabes que si no quieres venir, déjame acá para aquí un momentito, él se bajó del carro y el taxista tan preocupado, un señor mayor, me, le dijo, ¿sabes que yo mejor voy con usted, no lo voy a dejar solo bueno, caminaron por no sé qué calle me dice, nunca en mi vida me había sentido tan amenazado y asustado, me veían como que me querían no sé, la, la gente lo veía así raro, feo, horrible, eso, eso fue la anécdota, ¿por qué? ¿por qué pasa eso? si los turistas quieren ir a conocer el país, quieren conocer a su gente, quieren charlar con, los, con los, los locales, les fascina sentarse en los restaurantes, en las, en las cantinas, charlar con ellos, comer con ellos la comida típica, les fascina tomarse fotos con todos los locales y eso fue el trato de Colón. Ahora, yo tengo la otra, eh, la otra, la otra y esta ya esta es más rápida, cuando yo tenía mi programa de Bon Voyage, que yo grababa eh, siempre en el extranjero pues tuve la oportunidad una vez, de decir, sabes que vamos a ir a Colón a grabar quiero ir a Colón, fuimos a Colón y grabamos Obviamente la parte bonita y eso, la parte, o sea, porque yo me dedico a la parte alegre y bonita. A mí no, la parte mala no, no es lo que yo, no es lo mío. Y salió el programa y me llamaba mis amigas, muertas de la risa. Sandy, ese Colón, ¿de qué Colón? ¿De qué país? Me decían. No, ese es el Colón de aquí para que vean. Me decían, nunca se me olvida. Colón, ¿de qué país? El de aquí para que vean. Mira, quitando la parte de la basura, los huecos y la parte mala, Colón es una belleza, es una belleza. Y hay que hacer algo por Colón.
3: Y muy buena gente, hay gente buena en Colón, sí, claro y eso que sí. hay que resaltarlo, claro. eh, pero se necesita de educación, orientación, y sí. hacerles entender que el turismo es una fuente de ingreso que puede generarles el pan diario.
4: Claro.
1: No Acabo necesitan yo... del gobierno, no necesitan del no. gobierno, no necesitan de nadie, créame, créame, yo se los digo, yo he viajado mucho, y lo vuelvo y lo repito, yo veo lo que pasa en nuestras islas del Caribe, en donde solamente viven del turismo porque no tienen más entrada y no los ayuda el gobierno. Es el turista que llega y les deja propinas y les deja mucha mucha mucho dinero comprando. A, la, a los turistas les fascina, por ejemplo, la, las artesanías, les, les fascina comer la comida típica, les fascina comer la comida típica, dar infraestructura limpia, bonita, eh, 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 para, para ofrecerles a los turistas. No saben, no, ustedes no se imaginan, no se imaginan porque no, no se han dado la oportunidad.
3: Casualmente... Eh, hace ahora creo que fue en septiembre estuvimos en Nueva York eh, fuimos a, 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 a cumplir un sueño, ver un partido de los Yankees y Boston y allá con, conocí a un señor colonese que se dedica a el transporte tiene, uh -huh. eh, tiene unidades de transporte de lujo, imagínese usted para eh, turistas eh, internacionales principalmente y estuvimos hablando sobre Colón hace más de 30 años ese señor se fue de Colón para Estados Unidos y ha llevado una vida allá en Estados Unidos entonces eh, el colonés es bueno, el colonés es trabajador pero hay que guiarlo, hay que orientarlo hay que hacerle entender precisamente lo que acabamos de decir no sé César si quieres eh, hacer alguna pregunta a Sandy
4: Nada, me he quedado maravillado con ese número de personas que conocen el mundo Yo, Sería un sueño para mí matricularme en esa lista, ¿no? Eh, pero qué interesante, cómo, cómo lo hacen, cómo lo financian, eh, qué buscan Debe ser una experiencia extraordinaria eh, Sí, ocurrió en, en, ocurre en Colón que, que hay personas que viven ahí que no pueden pasarse de una calle a la otra Por el tema de las pandillas y tal, está bien crítico ese asunto, ¿no? Pero de, de esa sensibilidad, de esa información, de esa orientación, las autoridades encargadas tienen que eh, tener la información eh, previa para, para que la persona sepa dónde llegar, dónde no. Hay mucho por hacer, Álvaro. Eh, tenemos un tremendo potencial desde el objetivo, ¿no? Tenemos el país, tenemos las costas, tenemos todo. Hace falta liderazgo, hace falta sensibilidad. Hace falta que las personas que coyunturalmente están en un cargo público, coyunturalmente, sean aconsejar de los que saben. Si yo estuviera allí y, y no sé, oye, llamo, llamo a la gente que sabe, porque es para. ¿Qué el hacemos? País. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cómo? cómo? Claro, pero es solo se requiere esa esa sensibilidad. Llamar a las personas, oye, ¿cómo este detalle? Mira, tenemos esto esta limitación será que el argumento es de la pandemia mira, llegó la pandemia, no podemos esto pero ahora, sobre esa realidad, ¿qué podemos hacer para mejorar hasta cuando culminemos? pues, pero no podemos continuar el 4 de febrero va a llegar el, el, el barco no puede dar las mismas condiciones alguien tiene que hacer algo por el amor de Dios, y no puede ser que la prensa llegue, critique, estos se sientan criticados políticamente y nadie haga nada pensando que es una crítica política no, 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 es la proyección del país quedamos como una aldea Quedamos como una república de banano. Entonces, ¿qué hacemos? Pues? Entonces, renunciamos al turismo, renunciamos a estas posibilidades. No tiene sentido.
3: Hay el próximo barco que venga, tiene que ser esos pasaderos recibidos con champaña. Así de sencillo. Para y tratar.
4: Música. Bueno, un la trago música panameño, música. Álvaro, un
3: trago panameño. <risa> la champaña está muy no, Un trago
4: panameño. trago <risa> sí. sí, 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 música sí. y a
1: bailar, ponernos a bailar. De hecho,
4: y a claro. De hecho, ella con la sea... quita encontró. Álvaro, el con la violín, quito encontró el violín. El violín, así que con
3: la quito del hombre. Y que eso sea noticia de portada en todos los medios nacionales ese día para tratar de tapar ese gran agujero negro que quedó producto de esa situación que se acaba de dar. Y no solo eso, porque también hay problemas con migración, hay problemas con el combustible que han salido en noticias internacionales. Hablemos de esto también, Sandy.
1: Bueno, yo del combustible no puedo hablar porque eso ya no, 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 ni sé, no sé. Pero, ¿y de inmigración? Miren, también hubo un caso que yo también le pido por favor a las autoridades de inmigración. Yo sé que todos tienen, hay leyes y todo, pero uno tiene que ser consciente de a quién le aplican qué ley. Por ejemplo, eh, están pidiendo, eh, eso creo que salió hace como un año o algo así, que los barcos que no, no vienen de Estados Unidos... Que, ven, que lleguen de otro lado, los pasajeros tienen que bajar con pasaporte y todo el mundo tiene que bajar con pasaporte, ¿por qué? En ninguna parte del mundo exigen a la gente bajar con pasaporte, ¿saben qué pasa? Cuando uno baja con pasaporte, oh. en un país donde no hay, donde, hay, donde no hay mucha seguridad, les roban el pasaporte, no hay necesidad, pidan la cédula, un ID, un ID con foto, eso es lo que piden en, la, en, la, en, en, cualquier, en cualquier parte del mundo donde hay puertos no exigen, no puede, usted, aquí no se puede exigir a los, a los pasajeros que salgan con pasaporte, no lo hacen, no deben hacerlo, primero que todo y a la tripulación tampoco, porque la tripulación eh, el, yo, yo tengo entendido que el barco se queda con los, con los pasaportes, ellos no pueden bajar con pasaportes se los roban, entonces eso, eso ese, ese tema no aplicaría a los cruceros, por favor pidan una ID, eso es todo una, una cédula o como sea, que tenga foto y con eso es suficiente, eso es número uno, número dos Tuvimos, también hubo el caso de desafortunado, de tres, de tres eh, pasajeros que llegaron a Panamá. Este barco, el Norwegian Jewel, que salió el 3 de, de, de diciembre, el 24 de noviembre llegó a Colón. Ahí embarcaron las personas, ¿sí? Entonces, para las personas, estos tres pasajeros de nacionalidad ecuatoriana, ellos llegaron a Panamá, no sé, el 22, 21, 23, no sé, no sé cuántos días habrán llegado para hacer turismo antes, etcétera. Y el 24 embarcaron en el, en el Norwegian Jewel. Que pues da la casualidad que el barco los deja en Aruba. Perdieron el barco en Aruba. ¿Sí? Un señor mayor de 87 años con sus dos hijos o la esposa, no sé. Yo nomás sé que el señor de 87 años eh, Perdieron el barco. Okay, ¿Cómo queda uno cuando pierde un barco? ¿Cómo uno está en Aruba? El short, la camiseta, la gorra. La llave del barco, porque para bajar del barco tienes que bajar con tu llave. Me imagino, que, me imagino que habrán bajado con el con los pasaportes, porque eso ya es decisión de cada uno si quiere bajar con su pasaporte, porque asumo que bajaron con su pasaporte, porque eh, que bajaron porque luego tomaron el vuelo de, de Copa para llegar a Panamá el mismo, el 2 de diciembre. ¿sí? Llegan así, con lo que llegaron encima, y la toalla y el sombrero. Oigan. Esa gente está registrada de que llegaron el 23 o el 22, y pregúntame si los dejaron salir del aeropuerto. No, los dejaron salir del aeropuerto. No, y, y, y el barco mandó un capture, me lo mandó a mí, diciendo, ahí, ahí, ahí estamos, escribimos a todos los correos de inmigración de Panamá, o sea, al final nos, me llegó a mí el mensaje que si nosotros podíamos ayudar. Entonces, ahí viendo a ver a quién, mandamos un mensaje, por favor, les mandamos el número de la cabina, la el número de confirmación del barco, el de, de, de los pasajeros, los nombres completos del pasajero, número de pasaporte, oigan, estos señores va, estaban en el barco, vinieron para el barco, ya entraron a Panamá, necesitan salir de, del aeropuerto, primero todo para descansar, pero a un hotel con ese señor 87 años ahí, quedado en el aeropuerto, y número dos, tienen que buscar las maletas, tienen que esperar el, eh, ir al, al muelle, el tres, cuando llega el barco, cuando baja la maleta, busca sus maletas, y después irse, no los dejaron salir del aeropuerto, ¿por qué? ¿por qué? o sea ya entraron a Panamá una semana antes, nueve días antes, entonces mandaron a una persona del aeropuerto X, llegan al puerto menos mal alguien de mi oficina, mi socio fue al aeropuerto a dejar a alguien de, que se iba ahí y, y le dio por preguntarle a alguien que estaba parado, oiga usted es el que viene a buscar los, las maletas de los pasajeros sí, 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 bueno, le tocó a esta persona de mi oficina, Alfredo eh, mi socio a buscar a ver, ey, atiéndalo, atiéndalo. Él es el que vino a buscar las maletas de los ecuatorianos. Entreguen las maletas. Así, no, ese muchacho se queda ahí parado. Los ecuatorianos pierden su vuelo. Qué mal gusto. ¿Por qué?
4: Aldea. Tenemos mentalidad. Eso lo traté de discutir con la directora de migración y dijo que eso es una zona de seguridad. Yo sí, 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 es una zona de seguridad, pero la gente tiene derechos. Bien. aquí, acá, afuera, donde sea, pero parece que te desapareces, uh -huh. te desapareces cuando estás en un aeropuerto, ¿ver? porque impera la zona de seguridad, toda la zona de seguridad que tú quieras, pero tú tienes derechos, y hay que respetarlo, uh -huh. tiene que haber un funcionario que te atienda y, y corresponda a la situación y trate de más o menos darle un, una gestión al tema, no, 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 no ocurre eso, prevalece el tema de la zona de seguridad sobre el ser humano.
1: Hay que ser un ¿Qué? poco empático, hay que, ser, hay que, hay que ayudar, hay que, o sea, no todo es malo, no todo el mundo es malo, o sea, no, hay, hay ciertas, ciertas ocasiones en que uno tiene que resolver para el bien, no hay que tratar a la gente así. Eh, bueno, o sea, hay tanto que hacer en Panamá, pero yo sí quisiera, o sea, qué tan fácil es de hacer las cosas bien y, y, y cuando, uno, cuando, la, cuando termina el, el mandato, el gobierno, hey, Salir con una con, con, con la cabeza en alto, en vez de que después lo agarren a puños y patadas, como ya ha pasado, salir con la cabeza en alto y, decir, y que todo el mundo siempre se acuerde: hey, este fue el mejor presidente, este fue el mejor ministro, se fue. O sea, que lo recuerden a uno como haciendo el mejor. ¿Qué tan fácil es hacerlo en vez de salir con el juega vivo y las cosas? O sea, qué pena me da decir esto, me da mucha pena. Y vuelvo y digo: yo la política no, la, no, no me interesa, pero, pero nos afecta a todos. Nos afecta a todos, en todo momento, en todo sentido. No es justo. Este país es de todos. O sea, yo amo mi país. ¿Por qué tenemos que estar en este sufrimiento? En Ahora, este sufrimiento?
4: ¿hay algo positivo en todo esto? ¿Algún detalle, algún hecho? Porque usted comentó que usted va por lo positivo. ¿Hay algo bueno que nos pudiese comentar?
1: Bueno, que, que yo, yo aspiro. Yo sé que vienen, vienen más barcos, vienen más seguro que van a haber más barcos, o sea, lo que hay que hacer es estar eh, positivo de que, de que las cosas van a y salir se, bien de una adelante. y dar de un giro una advertencia de que no hay mal que por bien no venga, es paso por mi, mi parte positiva, no hay mal que por bien no venga esto pasó una vez, pero no vuelve a pasar más, por favor no vuelva a pasar más y, que y ahora dar gente... un
3: giro de 180 grados
1: Exacto. y de verdad que puede? es fácil es fa... claro, si se puede, nada más se necesita la voluntad de la gente la voluntad, la alegría, la emoción, la, la entender de qué se trata esto, oigan, y, y quedar con el nombre de uno en alto y decir tú, uno, yo siempre me acuerdo, hey, esta, esta persona de verdad siempre fue, gracias a esta persona, está pasando esto, o sea, que que quede siempre como el mejor del gobierno, no el peor. O
3: sea. un, un, un mensaje en este momento al presidente Cortizo, porque yo sé que este programa lo monitorean en presidencia. Presidente Cortizo. Después de haber visto las imágenes del fin de semana, usted ayer lunes debió haber llamado a las 7 de la mañana a toda la gente responsable de este tema para decirles qué pasó aquí, señores. Es la imagen del país, es la imagen de Panamá la que está quedando mal ante el mundo. Y son gente que necesitamos que regresen y que se conviertan en agentes multiplicadores de que Panamá es un país acogedor un país noble, un país bueno y nada de eso se llevó esa gente porque lo primero que le dimos fue sabor a aldea señoras y señores entonces, llamar a la gente y decirle así como le puso plazo a Minera ustedes tienen un plazo de tantos días, señores para que esto funcione y para que esto esté en buenas condiciones En óptimas condiciones Porque yo personalmente voy a ir a verlo en tanto tiempo Y si eso no está listo, se van todos Así de sencillo Usted tiene que gobernar, señor presidente Porque usted dijo que usted no está hecho de leche condensada No lo estoy diciendo yo, lo dijo usted Bravo, molesto, reventando mesa golpeando mesa, bueno, ahora golpeele la mesa a toda esta gente que demuestren para qué están en, ese, en esos cargos y en esos puestos y que no, no, no quisiera yo pensar que es que no le han pagado a la empresa que estaba haciendo los trabajos y por eso la empresa no ha terminado de hacer los trabajos que esa es otra esa es otra yo no quiero pensar, no quisiera llegar hasta allá Sandy, para terminar
1: mensaje el mensaje ¿Sí? es, yo también, señor presidente, con todo el respeto que se merece, por favor ayúdenos, ayuda al gremio turístico porque eso es una buena eh, impresión para el país y es, y, y es la más económica, es la más barata, es la más fácil, créame, y eso, eso ayuda. Estoy seguro que usted ha viajado y ustedes le han atendido muy bien en los otros países y eso es lo que esperamos de que a, nuestros, a las personas que vienen acá a Panamá a embarcar o a hacer turismo eh, eso es lo que esperan, pasar un buen rato y que todos esté bien, ah, la otra, Bocas del Toro sin agua, estos estos, estos pasajes, yo tengo un grupo de los World Travelers que ya, ya han ido a todas partes del mundo y escogieron, y ellos eh, hacen, es una, una asociación eh, a la cual yo pertenezco y, y ellos hacen una votación todos los años para, eh, eh, para ver a dónde hacen la siguiente convención y hace dos años escogieron a Panamá, Bocas del Toro, y así que me llamaron y me dijeron Sandy, buenas noticias, vamos todos a Panamá y van a venir en marzo, y de repente me entero que en Bocas del Toro no hay agua, yo no sé cómo está la situación en Bocas del Toro y el agua, pero también, o sea, un lugar tan turístico, tan turístico, que no hay agua, no hay agua potable, me pongo... Eso también me tiene muy preocupada, esos, esos detalles, hay que ponerle mucha atención a todo lo que tenga que ver con turismo, por favor, porque sufrimos, es muy, es, es muy delicado, muy delicado, y por ejemplo, yo voy a tener estas, estas personas que van a venir y que han viajado a cualquier lugar recóndito del mundo, porque ya son de esas exclusivas que ya conocen el mundo entero, pero me refiero a los 193 países o a 200, incluyendo los no reconocidos, van a estar en Panamá, yo, de verdad, yo, si no hay agua en Colón, yo me, eh, perdón, en Bocas del Toro, me, Boca. me muero, en Bocas, me muero.
3: Bueno, me muero. atienda esto, presidente, bueno, gracias, Sandy, seguimos en contacto, porque hay mucho de acá, mucho que hablar de turismo eh, vamos a tratar de hacer el, del turismo un tema en este programa de manera permanente, gracias gracias, gracias a César eh, gracias, y a toda gracias. la audiencia hasta mañana la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos...